0: Muy buenos días, mi nombre es Uriel, soy uno de los ancianos aquí en Iglesia El Redil y es un gusto poder saludarlos hoy. Si tienes a tu hermano a tu lado y puedes extenderle tu puño para darle un chócala, saludar amenamente, no un puño de agresividad, por favor, sino un puño de saludo. O, por favor, si puedes regalarle una sonrisa al niño que está seguido de ti también, porque los niños también... Debemos de saludarlos, a veces los pasamos por alto y ellos son parte importante de la comunidad. Bienvenidos sean todos y todos se dan la bienvenida, ¿verdad? Si es la primera vez que nos acompañas, también te damos la bienvenida. Y si te dieron una tarjeta de información, por favor, nada más, no olvides llenarla porque nos gustaría conectar contigo en la semana. sí Esa tarjeta, si la recibiste. Si no la recibiste, a lo mejor alguien se acerca contigo en los próximos minutos, ¿verdad? Eh, niños si gustan pasar a su salón acompañados por sus padres eh, Se los agradecería muchísimo, creo que los niños ya se fueron Ahí ya van, ya van con su mamá Sí, les agradecemos mucho eso también, que los padres puedan acompañar Uno de los padres por lo menos acompañar a sus hijos Y mientras ellos están llevando a sus hijos Queremos recordar que tenemos estamos ahorita en la serie ¿Qué es la iglesia? Y estamos recorriendo la carta de Pablo a los Efesios ¿Qué es la iglesia? Y entonces es importante que nosotros que somos la iglesia Entendamos cuál es el propósito por el cual somos la iglesia Y a través de esta serie de predicaciones Estamos es escarbando cada vez un poco más y un poco más Para nosotros vivir una vida de comunidad que dé gloria a nuestro Dios Así que sin más y están en su tienen sus Biblias, enciendan sus Biblias, si es de papel no las enciendan, ábranlas. Les voy a pedir que vayan a la carta de los Efesios. Y exactamente al capítulo 4, voy a dar lectura al pasaje que hoy vamos a se va a exponer que es el capítulo 4, versos 4 al 16. Dice Pablo y si ya tienen ahí sus Biblias, si me hacen el favor de ponernos de pie para dar honor a la palabra. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Conforme a la medida del don de Cristo, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a, medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo». Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Padre eterno, disponemos nuestro corazón ante ti, Señor, para que tú nos abras tanto el entendimiento, Señor, como un corazón moldeable en esta mañana y transformes nuestras vidas con la exposición de tu verdad, de tu palabra. Te pido por Pablo, Pablo Señor, para que por favor, Tú lo uses, Señor, para tu gloria, reconociendo, Señor, que el día de hoy se está exponiendo tu palabra, Señor, y que Él es un mensajero de la misma, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Uriel. Muy buenos días a todos. Es un gusto siempre estar presente delante de ustedes, sirviéndoles por medio de la predicación en no creo que haya alguien que no me conozca, pero para los que nos están escuchando en la grabación el resto de la semana, eh, mi nombre es Paulo Pineda, soy un diácono de aquí de la iglesia y actualmente candidato a anciano. Tenemos aparentemente oyentes de, de las prédicas de en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, no tenemos idea cómo, pero el señor es bueno, como la mayoría de cosas que hemos logrado hasta aquí, no depende mucho de nosotros sino de él. Eh, quiero empezar compartiendo una idea de música. Eh, algunos han escuchado el término popurrí. Eh, el popurrí es básicamente un conjunto de canciones... Eh, ...interpretadas y arregladas todas de tal manera que se crea una sola canción. Por ejemplo, un artista eh, celebra 20 años de trayectoria... ...y en un concierto eh, arregla una canción... ...que incluye los coros de sus 10 mejores éxitos. Eso sería un popurrí. También hay ciertos elementos como de adorno... ...a los que se les llama popurrí. Se colocan varios elementos aromáticos... ...como flores secas, rosas, vainilla, canela... ...a, eso, a ese conjunto de artículos se les llama popurrí. Y tal vez no es la mejor ilustración para iniciar... ...pero si alguno pudo leer este texto durante la semana... Se pudo dar cuenta que pareciera que Pablo está hablando de muchas diferentes cosas Y que no realmente se, se, se ve a primera vista hacia dónde va De qué realmente está hablando eh, En muchos otros pasajes Pablo tiende a ser muy, muy lógico, muy, muy lineal Pero también hay momentos en los que da, se da cierta libertad en su escritura Como hace un par de semanas vimos la, el paréntesis que hizo Igual aquí, hay cierta libertad en la cual, eh, en vez de ir a una línea tan recta, da ciertos pasos a un lado o al otro. Entonces, no se ve con claridad esa línea recta y pareciera, como les digo, este popurrí de un montón de, de cosas. Sin embargo, sí hay una idea que podemos rescatar. Todo junto esto, eh, bien amalgamado y complementado... Podemos llegar a la conclusión de que Pablo, Pablo, está, Pablo, Pablo está hablando de la estructura de la iglesia Y una forma en la que podemos resumir todo este texto el día de hoy Es que la estructura de la iglesia no es mala La estructura edifica ¿Sí? La estructura de la iglesia no es mala, la estructura edifica Vamos a pasar entonces a nuestro primer encabezado de esta mañana Versos del 4 al 6 Y el título es Un solo, un, un solo Dios trino la base de nuestra estructura. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Que está sobre todos y en todos. En esta primera sección Pablo sigue conectando sus pensamientos con la prédica de la semana anterior. Con el pasaje que vimos la semana anterior. Que si ustedes recuerdan hablaba de, de la unidad de la iglesia. De hecho el título fue una iglesia unida. Entonces en este inicio de nuestra eh, enseñanza de esta mañana. Él sigue manteniendo eso en mente. La unidad de la iglesia. Eh, y nos, nos empieza a mencionar varios diferentes elementos. Estos elementos eh, son propios de la iglesia. Son propios de cualquier cristiano. Él nos está recordando cuáles son las bases de lo que es la la vida cristiana de lo que es la iglesia. Entonces él menciona que en la iglesia hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Estos son elementos que definen a la iglesia de Cristo. Él está sentando las bases de lo que es la iglesia, de lo que caracteriza a la iglesia entonces voy a intentar a, a explicar un poquito cada uno de esos elementos de esta primera sección, empezando con que en la iglesia es un solo cuerpo y tiene un solo espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo no se está refiriendo a que tú y yo tenemos un solo cuerpo físico, aunque sí lo tenemos. Él está mencionando esta idea de un solo cuerpo refiriéndose a la iglesia. Eh, anteriormente hemos visto y en muchas otras cartas él hace eh, uso de este lenguaje un solo cuerpo se refiere a la iglesia nosotros la iglesia somos llamados el cuerpo de Cristo el cuerpo visible de Jesús el cual él es la cabeza también lo mencionamos en el capítulo 2 él es la cabeza y él está por encima de todo entonces cuando Pablo menciona aquí en esta sección que hay un solo cuerpo se refiere a nosotros. Es decir, que hay una sola iglesia, un solo cuerpo del Señor Jesucristo. Y pasa después a mencionar que hay un solo Espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. Es decir, que esta iglesia, este único cuerpo de Cristo posee un solo Espíritu. Que es el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Que, que desciende como cumplimiento de la promesa de que vendría un Consolador. Así que ese es también un elemento que sienta las bases de la estructura de la iglesia. Tener al Espíritu Santo habitando en nosotros, entre nosotros. La iglesia es una sola y posee un mismo espíritu. Así que eso da paso a la siguiente línea que él menciona que es que nosotros tenemos una sola esperanza de nuestra vocación O una vocación de nuestra esperanza ¿Qué significa esto? Que los que somos parte De este mismo cuerpo Los que poseemos a este espíritu Hemos sido llamados A vivir con esta vocación A vivir conforme la esperanza Que hemos recibido de Cristo Jesús ¿Se recuerdan que sigue conectando Con la semana anterior En la cual vimos que somos llamados A vivir de una manera digna De nuestra vocación una manera digna es vivir en generosidad, en humildad, en amor y en afecto. Las bases de la estructura de la iglesia implica que nosotros hemos sido llamados porque tenemos un mismo espíritu y porque somos un mismo cuerpo hemos sido llamados a vivir en una misma vocación de fe. Es decir, que no hay un montón de cristianos haciendo lo que se les dé la gana viviendo conforme cada uno quiere, sino que todos juntos, unidos, tenemos un mismo propósito, perseveramos juntos hacia la misma meta, viviendo por nuestra vocación, que es la fe y la esperanza. Pablo sigue y él menciona ahora a un solo Señor. ¿Quién es ese único Señor? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Él le sigue recordando esto porque es la, la, la base de la, de, de la fundación de la iglesia ¿Quién funda la iglesia? Cristo Jesús Y entonces él necesita recordarle a estos Efesios Que constantemente están luchando con un montón de pensamientos Con dudas Él necesita recordarles Ustedes tienen un solo Señor Jesucristo Ya no son sometidos al, al César Siendo Efesos una comunidad romana Ahora su Señor es Jesucristo Su único Señor no solo es quien les entregó la salvación No solo es quien les da esperanza También es su Señor Pablo nos está llamando a nosotros A reconocer el Señorío De Jesucristo Como un elemento Del cimiento de la estructura De la iglesia Juan Calvino resume Estos primeros elementos Y él dice Pablo exhorta a los Efesios A ser un solo cuerpo Y un solo espíritu puesto que fueron llamados a una sola esperanza. En efecto, es imposible que los que están verdaderamente convencidos de que Dios es su Padre y de que Cristo es su cabeza común, no estén ligados por un amor fraternal que los mueve a ayudarse mutuamente. Ser parte del mismo cuerpo, tener un mismo espíritu, ser llamados a la misma vocación de nuestra esperanza y tener un mismo Señor, implica que estamos... Constantemente viviendo, buscando esa unidad de la fe Buscando que nuestra iglesia sea más y más unida Perseverando en la fe Buscando vivir de una manera digna de nuestra vocación Es decir que si hay en nosotros un discurso De que tenemos a un solo Señor Jesucristo cada domingo El resto de la semana vivimos de manera congruente esa verdad sometidos a ese Señor Jesucristo siendo parte de este mismo cuerpo buscando la unidad de la fe Pablo sigue y ahora menciona una sola fe es decir que no hay otra fe no, 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 hay, no hay otra persona u otro elemento en quien puedas poner tu fe que realmente te entregue salvación tú puedes poner tu fe en tus riquezas en tus dones, en tus propiedades pero ninguno de esos te va a dar la salvación que te ofrece Cristo Jesús por medio de la fe. Por eso es necesario que constantemente nos recordemos en quién está puesta nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Que es Cristo Jesús. Nuestra fe no está en un Dios distante, sino que está en un Dios presente. Necesitamos recordarnos que tenemos una sola fe, como Pablo se lo recordaba a los Efesios Menciona el siguiente elemento Que es un solo bautismo Ahora por qué es necesario Que él les recuerde esto Porque en ese momento Y aún al día de hoy Solemos creer que es necesario Hacer algo más Para obtener la salvación Para obtener el favor delante de Dios Pero él les recuerda que ustedes Ya obtuvieron un bautismo Ese bautismo es la confirmación De que ustedes son salvos ya no hay nada más que hacer Ya no tienen que estar eh, haciendo, ganándose puntos Sirviendo más eh, Siendo más intencionales en, en, en participar en la iglesia Porque de esa manera van a obtener un grado mayor de espiritualidad No Si tú has puesto tu fe en Cristo Y confirmas esa fe por medio de un bautismo Ya no hace falta un segundo bautismo Que algunos creen por allá afuera que, que tiene que haber ciertas manifestaciones espirituales porque si no, no es realmente bautizado o no es realmente creyente y Pablo nos dice aquí claramente hay un solo bautismo en cualquier interpretación o, o traducción que encuentren dice lo mismo un solo bautismo ya no es necesaria una idea de un bautismo en el espíritu porque tu bautismo, el único que recibiste es suficiente para demostrar o más bien expresar de manera pública que tú has sido salvo por la fe en Cristo Tu bautismo y si alguno no se ha bautizado les invitaría a que nos, nos hablen al final eh, Y si tienen el, el, el interés Pero el punto es que todos estos elementos forman la base de la estructura de la iglesia Tu bautismo expresa públicamente que tú eres parte de esta iglesia Tú ya no necesitas recibir otro tipo de bautismo. Este es el único y por tanto suficiente. Pablo sigue con la siguiente idea, el siguiente elemento es un solo Dios y Padre. Como ya lo dije, no hay otro Dios. Eso es lo que Pablo sigue recordando a los Efesios. Que cualquiera de los otros dioses por los cuales ellos están rodeados son dioses que fallan. Son dioses mortales. Son dioses que no entregan lo que el verdadero Dios de la Biblia sí nos entrega, que es salvación, esperanza, restauración. Restauración de nuestra vida aquí y ahora y restauración de todas las cosas. No hay ningún otro Dios. Solo nuestro Dios y Padre. Y Pablo, en una sola línea nos recuerda cuál es el tipo de relación que nosotros tenemos con este, con este Dios. Contrario a muchos otros dioses, este Dios se relaciona con nosotros en Cristo de tal manera que ahora podemos llamarlo Padre. No hay ningún otro Dios que se manifieste o que se relacione así con nosotros. Que nosotros en Cristo hemos sido adoptados. Y ahora tenemos una relación de padres con hijos. De padre con hijos, con Dios. Por eso es que Pablo constantemente está recordando esta idea Tenemos un Dios y Padre No es simplemente un Dios distante Es un Dios cercano Que se relaciona con nosotros Con el amor de un Padre Que siempre está ahí para nosotros Un solo Dios y Padre Ahora es, es sumamente interesante Que hay varios elementos en esta primera sección Pero él menciona un espíritu él menciona a un solo Señor Jesucristo y él menciona al Dios Padre a los, las tres personas de la Trinidad nuestro solo, nuestro único Dios Trino sienta las bases de la estructura de la iglesia un solo Dios que existen tres personas y cada persona cumple un diferente rol dentro de esa estructura por así decirlo Dios mismo posee una estructura no de autoridad, porque las tres personas tienen la misma autoridad, pero sí de roles. Cada persona de la Trinidad tiene un, funge, funge un diferente rol. Nuestro Dios trino sienta las bases de la estructura de la iglesia. Existimos, como lo, lo, lo vimos en la primera parte de esta serie, existimos porque Dios creó un plan de salvación. El Hijo ejecutó ese plan de salvación Y el Espíritu nos preserva como parte de ese plan Nuestro Dios trino sienta las bases de la estructura de la iglesia Así que la estructura de la iglesia no es mala La estructura edifica Voy a intentar argumentar mucho más esto de la edificación por medio de la estructura Y es interesante que, que podemos ver esa edificación por medio de los dones, dones que Cristo nos entrega. Pasemos a nuestro siguiente encabezado. Versos del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Cualquier don que tengamos es un don dado por Cristo. La, la narración en Hechos cuenta que después de la resurrección como 40 días después Él asciende, literalmente asciende al cielo Y después Pablo comenta en Romanos que en esa ascensión Cristo distribuye dones a su iglesia Y esos dones son para la edificación de su iglesia Así que cada uno de nosotros, miembros de este mismo cuerpo que poseemos este espíritu Hemos recibido dones de parte de Cristo Jesús Dones para la edificación. Dones que van de la mano de la medida de su gracia. ¿Qué significa? Que Él por gracia nos ha dado un don. En mayor o menor medida, pero todos, absolutamente todos tenemos un don. Hay ocasiones en las que, sí, no lo vemos tan claro. Hay ocasiones en las que luchamos con entender, ¿cuál es ese don que yo tengo? ¿Para qué soy bueno? Pero lo cierto es que si tú formas parte de la iglesia... Si tú has puesto tu fe en Cristo, no solo tienes salvación y esperanza, has recibido dones que sirven para la edificación de la iglesia. Y eso es expresión de su amor y su bondad. Que no, o sea, qué cantidad de regalos que nos entrega Dios en Cristo, pero además nos entrega dones. Y no son dones simplemente para jactancia o para que nos vean, son dones para la edificación de su iglesia. Hazte la pregunta. Señor, ¿qué dones tú me has dado? Puede ser la enseñanza. Puede ser la predicación. Puede ser la hospitalidad. Puede ser la capacidad de dar un buen consejo. Puede ser la empatía. Tienes habilidad de organizar cosas. De, de tener un pensamiento ordenado, estructurado. ¿Cómo eso sirve a la edificación de tu iglesia, de tus hermanos? Los dones que Cristo nos entrega son una expresión de su gracia. Y cualquier don... Para nosotros los cristianos. Es un don dado por Cristo Jesús. Ahora Pablo después menciona esta idea. De qué significa ascender y descender. Ahí sí ya me estoy metiendo a, a temas complicados. Para muchas personas esta pequeña porción de texto genera mucho morbo. ¿Qué significa que él ascendió? ¿Qué significa que él descendió? ¿Significa que él bajó al infierno cuando murió? No. No es de eso de lo que está hablando Pablo eh, Recuerdo hace, hace algunos años eh, Hacíamos unos viajes con Salva y Uriel a, Cerca a Cobán Al área de Salamá Había un municipio O hay un municipio llamado San Miguel Chicaj Llegábamos a dar eh, capacitaciones A un grupo de pastores Enseñábamos sobre predicación expositiva Sobre eh, la capacidad de oratoria Sobre estudiar el texto eh, aplicaciones, interpretaciones cómo enseñar el texto y al final de algunas sesiones hacíamos preguntas y respuestas y preguntábamos ¿tienes alguna duda acerca de cómo mejor enseñar un texto o estudiar un texto? y la respuesta era ¿qué significa cuando dice que descendió y ascendió? ¿significa que bajó al infierno? genera morbo pero la respuesta es no cuando Pablo está aquí hablando de que él descendió a las profundidades de la tierra, significa que el Dios trino, que estaba entronizado, que estaba en el cielo, dejó su gloria y en Cristo Jesús desciende aquí a la tierra a habitar entre nosotros. ¿Qué más profundo que eso que ver la muerte y la enfermedad de este mundo? Esa es la idea del descenso que está expresando aquí Pablo. Esa fue la idea del descenso que tuvo Cristo. Pero la verdadera eh, victoria de esta idea de haber descendido es que luego de eso Él asciende y está sentado a la diestra del Padre en su trono. Y en ese momento en que Él asciende, nos entrega estos dones. Nos entrega el Espíritu Santo y nos entrega dones para servirnos y edificarnos mutuamente. En su ascenso, Cristo nos entrega dones. Todo don que tú tengas como parte de esta iglesia es dado por Cristo Jesús. Y cada don sirve para la edificación de la iglesia. Lo voy a explicar más adelante, pero tú también formas parte de la estructura de la iglesia como miembro. Y la estructura no es mala, la estructura edifica para su gloria. Así que Jesús no descendió al infierno No descendió a las profundidades del Hades No es eso lo que el texto está diciendo Esto me, me hizo pensar esta semana Que en muchas conversaciones de las cuales he sido promotor Yo inicio la conversación Yo paso mucho tiempo señalando a otras iglesias Señalando a otras denominaciones señalando incluso que hay iglesias que están muertas y que deberían de cerrar como si yo fuera Dios y yo tuviera el juicio pero la pregunta que me hacía esta semana era en qué medida en lugar de pasar tiempo en eso yo estoy usando mis dones para servir y edificar a mi propia iglesia así que si hemos recibido dones de parte de Cristo la pregunta es ¿Los estoy usando para la edificación de otros? Iglesia, ¿qué vas a hacer con tus dones a partir de hoy? Porque no son dones simplemente para que tú te sientas muy bien contigo mismo y que seas el más admirado. Son dones para la edificación de su iglesia. Cada don que tú tienes es un regalo de Cristo para la edificación de su iglesia. La estructura de la iglesia no es mala, la estructura edifica y todos con nuestros dones somos parte de esa estructura. Y a continuación vamos a ver de forma más específica en qué manera sirven estos dones dados por Cristo a su iglesia. Pasemos a la tercera sección, versos del 11 al 14. Dones para la edificación. Y él dio a algunos el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Pues aquí vemos de una forma un poquito más clara cómo se ven esos dones en roles específicos dentro de la iglesia. Ahora ya sé lo que todos están pensando, esto genera ciertas conversaciones. Voy a intentar resolver las dudas que hay acerca de los apóstoles y de los profetas en la fe. Él inicia entonces diciendo que el primer rol que hay dentro de la estructura de la iglesia es el de los apóstoles. Por eso decimos que nuestra iglesia es una santa apostólica, porque fue fundada por los apóstoles. Ahora, ¿Quién es un apóstol? Uno de los doce que recibió directamente de Jesús el mensaje de salvación. ¿Qué significa eso? Que no existen apóstoles en la actualidad. Cualquiera que se diga apóstol es un charlatán. Porque no hay manera que compruebe que Jesús le entregó el mensaje de primera mano. De hecho, cuando llamamos a Pablo apóstol, aunque él no vivió en el ministerio de Jesús en esos tres años eh, previo a su muerte. Cuando él va a Damasco, él recibe de Jesús mismo este mensaje. Cuando él queda ciego por la luz, ustedes han leído la historia en Hechos él recibe de Jesús mismo el mensaje de esperanza y de salvación. Eso lo, lo califica para ser un apóstol, para ser nombrado el apóstol Pablo. Luego de él, no hay ningún otro apóstol. Además de eso, si usted lee un poquito más de la historia, vea cómo fue el fin de cada uno de esos apóstoles. Entregados a la causa de Cristo. Varios muriendo de forma terrible. Pregúntele a un apóstol moderno si está dispuesto a morir así por la causa de Cristo. No existen apóstoles en la actualidad. Sin embargo, sí son parte de la estructura de la iglesia. Porque la estructura sirve para la edificación. Y la edificación necesitó sus cimientos. Estos apóstoles fundaron los cimientos de la iglesia. Recibiendo de Cristo el mensaje y esparciéndolo. Cumpliendo con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Muchos de ellos pasaron años viajando por el mundo, compartiendo el mensaje. Ellos sentaron los cimientos de la iglesia. Muchos de ellos nos entregaron epístolas que nos guían el día de hoy a gobernar la iglesia, a vivir la vida de la iglesia. Estos apóstoles fueron una gran bendición para la iglesia. Sin embargo, su rol sirvió de manera temporal. Cumplieron con fundar los cimientos. Esos cimientos ya están fundados. Nadie después de que ya está echando la fachada de su casa se va a meter a construir la zapata, los cimientos es ilógico ya están fundados ya no funde sobre lo que ya está fundido por eso es que los apóstoles forman parte de la estructura pero cumplieron con su propósito cumplieron con su función así que no existen apóstoles el día de hoy pero esos apóstoles sí forman parte de la estructura de la iglesia Pablo lo mencionó en el Efesios, Efesios 2:20, ustedes son de la familia de Dios y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Aún de estos apóstoles que ya cumplieron su función, lo que los atrajo al Evangelio, lo que los mantuvo firmes para cumplir su propósito fue Cristo. Lo importante no son esos apóstoles, es Cristo Jesús al que ellos... Sirvieron y a su iglesia. Así que la estructura de la iglesia no es mala, la estructura edifica. Pero Pablo, Pablo después menciona a los profetas y evangelistas. A ver si la resuelvo esto también. Pablo menciona que hay profetas, ¿sí? Desde, desde el Antiguo Testamento tenemos el oficio del profeta. Algunos de nosotros estuvimos ayer en una capacitación, en un taller con nuestros amigos de Iglesia Reforma eh, Precisamente eh, eh, aprendiendo, enseñando sobre el oficio del profeta en, al, en el Antiguo Testamento Me hubiera gustado que hubiera sido bonito que más de nosotros pudiéramos estar ahí para intentar aclarar más esto Pero básicamente el oficio del profeta era anunciar de parte de Dios al pueblo de Dios el juicio Señalar el pecado e invitar el arrepentimiento los profetas no tenían como función revelar el futuro con sus esferas mágicas eso no es el rol del profeta el profeta es un emisario de Dios que habla la palabra de Dios para invitar al arrepentimiento así que desde el antiguo testamento vemos que Dios está Dando este oficio. Y Pablo después lo menciona. Como parte de la estructura de la iglesia. Los profetas. De hecho en, lo vemos en Hechos. En el 15.32 que, que se menciona. Lucas menciona a Judas y Silas. Siendo también profetas. Exhortaron y confortaron a los hermanos. Con un largo mensaje. Aún en la actualidad. Aún en la estructura de la iglesia. El profeta. No existe para revelar el futuro Exhortaron y confortaron Ya no existe el oficio del profeta Pero podríamos decir que existe el don Ahora, ¿cómo se ve el don? No es porque alguien está manifestando ideas del futuro Es porque esa persona habla de parte de Dios Para exhortar, para confortar Y para recordarnos la esperanza en Cristo por medio del arrepentimiento Así que una idea moderna de cómo se ve el profeta. Lo que hacemos cada domingo parados aquí. Es una expresión de alguien enviado por Dios. Por fidelidad de Él. Hablando de parte de Él. Invitándonos todos juntos a evaluar nuestros corazones y arrepentimiento. Es decir, que la iglesia unida, escuchando el Evangelio. Escuchando de alguien que se ha preparado durante la semana. Es una forma de ver el rol del profeta en la actualidad. Y aún más la iglesia dispersa, predicando el Evangelio, es una expresión de un rol profético de la iglesia. La iglesia cumple con su voz profética en la sociedad, predicando el Evangelio, invitando a evaluar corazones y arrepentimiento. Así que esa es la idea del profeta en la estructura de la iglesia. ¿Y qué sería un evangelista? En nuestra época moderna, podríamos decir que un misionero que viaja a otros lugares a evangelizar. En, en, en ese momento de la historia, cuando Pablo menciona esta idea de los evangelistas, era literalmente gente que iba a lugares que nunca nadie había escuchado el evangelio. O sea, habían muchísimas otras religiones. Entonces, ir y abrir brecha, ir y, y ser el primero en predicar era el cumplimiento de este, de este rol evangelístico o de evangelista. Pero en la actualidad, la iglesia posee todos estos roles. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es profético, pero también es evangelista. Lo que hacemos en la comunidad es evangelista. Lo que tú haces día con día recordando el evangelio a un hermano es evangelístico. Entonces, tal vez el rol no está tan establecido, no hay un título pero si sí es parte de la estructura de la iglesia, que hay quienes han sido dotados para ser más evangelistas, es decir, tienen más facilidad para compartir el evangelio. Yo creo que eso es una buena invitación para no asumir que mi vecino ya conoce el evangelio, sino entender que he sido llamado como parte de la estructura de la iglesia a cumplir una función evangelística. De alguna manera Crear puentes Alrededor de nosotros Para predicar del evangelio Para cumplir el rol evangelístico Siendo parte De la estructura De la iglesia Y él termina entonces esta parte en, Con pastores Y maestros Pues creo que eso ya está claro un pastor no es una persona que está más cerca de Dios. No es una persona, no es el ungido del Señor. Un pastor es parte de la estructura de la iglesia con una responsabilidad de alimentar al rebaño y de cuidar al rebaño. Ha sido un enviado por Dios para compartir del mensaje del Evangelio. Y qué bendición que aquí tenemos dos pastores, ancianos a tiempo completo, que pueden... Dedicarse por completo a la enseñanza A compartirnos a Alimentarnos Eso es honestamente En la actualidad es motivo De gratitud Y de darle gloria a Dios Que en su generosidad Nos ha enviado pastores Luego menciona maestros Esa se sobreentiende Realmente es cualquiera que tenga la capacidad Para enseñar el evangelio para enseñar en general eh, Creo que tal vez una idea Que sí es necesario mencionar En esta época moderna No todo el que se considera capaz de enseñar Debería de enseñar La Biblia también habla de que deberían de ser evaluados Es decir Si yo me considero capaz de enseñar También ustedes como iglesia me deberían de evaluar No en mi capacidad nada más Sino en mi carácter Que todo lo que me paro a decir aquí Es congruente con lo que digo Cuando me bajo de aquí Así que pastores y maestros son un regalo y son parte de la estructura, pero también tienen muchísima responsabilidad para con la iglesia, para la edificación y para que la iglesia entonces crezca en unidad. Para la edificación de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Pablo termina esta última idea con esta expresión de que ya no seremos como niños. El regalo de los dones para la estructura de la iglesia, cada uno de estos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, ayuda a la madurez de la iglesia. A tal punto que dice Pablo, tener esta estructura tan firme, tan ordenada y tan preciosa, sirve para que la iglesia, la iglesia madure, para que dejemos de ser como niños, entregados a cualquier viento de doctrina, a cualquier niño, los que está aquí, enséñales un dulce y después enciéndales la tele. Se van a ir a las dos. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Que la estructura, que los dones entregados por él para la edificación de la iglesia ayudan a que maduremos y nos enfoquemos en lo importante que es Cristo Jesús y su Evangelio. La estructura no es mala, la estructura edifica. Es para explicar esta idea de alcanzar la madurez, una cita y luego una ilustración. La primera, la cita es de René Padilla y él dice, se puede dar por sentado que todos los que están en la iglesia reciben dones para servir y contribuir así a la vida y misión de la iglesia. Así que el uso de los dones por parte de todos los miembros de la iglesia posibilita el proceso de maduración de todo el cuerpo Como tal en la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios La unidad es propia de una humanidad perfecta Que alcanza la plena estatura de Cristo Así que esto evita que los miembros Como individuos sean niños inestables Que como un barco a la deriva se dejen arrastrar Por vientos de falsas doctrinas No es un ave, ¿verdad? Es una mariposa Ah, va, sí, porque le tengo fobia a las aves y, y quiero terminar, y quiero terminar. Así que, todos nosotros con nuestros dones, la estructura bien ordenada sirve para la maduración, pero es también un reflejo de lo que un día seremos en el futuro, una humanidad perfecta, unida, adorando a Cristo Jesús. La estructura nos da madurez, nos da orden, nos da propósito. Y nos da unidad. La estructura es buena. Una ilustración para alcanzar esta madurez. Podríamos decir que una buena estructura. Y cada uno de nosotros cumpliendo con sus roles. Nos hace madurar. Y parecernos a un buque de guerra. De la marina. ¿Qué quiero decir con esto? Ser como niños. Es como una lanchita en Panajachel. Me imagino que algunos han ido a Pana. Si hay ...una tormenta... ...la lanchita empieza a moverse para todos lados... ...a tal punto que muchas han volcado... ...pero la madurez que viene... ...gracias a la estructura de la iglesia... ...y a los dones que cada uno tenemos... ...nos convierte en buques de guerra... ...que sin importar la tormenta que venga... ...no nos vamos a mover... ...y no nos vamos a desviar... ...y mucho menos vamos a volcar... ...la estructura... ...y cada uno de nosotros cumpliendo nuestro rol, con nuestros dones, nos da una madurez tal que sin importar que venga el dolor, la tristeza y la frustración, todos juntos como iglesia, bien firmes y cimentados en Cristo, vamos a poder atravesar la tormenta juntos, como una comunidad de fe madura. Y ya no seremos como niños, ya no nos vamos a dejar engañar por cualquier idea de que los apóstoles, los profetas, nada, la verdadera doctrina es Cristo Jesús Y todos juntos Estamos recordándonos mutuamente Esa verdad Que la sana doctrina No son ideas Sino que es Cristo Jesús Así que él termina esta Toda esta sección Aclarando cómo se ve la edificación La estructura edifica cada uno de nosotros cumpliendo nuestro rol por medio de los dones edifica. Pero él dice que la edificación debe ser hecha en amor. La propia edificación en amor, versos del 15 al 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hablando la verdad en amor. Dios ha regalado dones. La estructura es buena, es necesaria. Pero cada uno de ustedes forma parte de esa estructura. Aún si ninguno se considera... Eh, Maestro, evangelista, si aún no han entendido cuáles son sus dones Cada uno de ustedes en el momento en el que se compromete con su iglesia, iglesia el redil Está llamado a ser parte de esta tarea de edificarse mutuamente Así que Pablo termina diciendo, esas son las bases de la estructura de la iglesia Pero cada uno de ustedes también forma parte de esa estructura cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, Paulo, como miembro de esa iglesia, forma parte de esa estructura. Y también tiene un llamado y una obligación de ayudar a la edificación. ¿Cómo se ayuda en esa edificación? Hablando la verdad en amor. Es interesante en nuestro contexto, porque en Guatemala solemos creer que la mejor forma de amar a otros es guardando silencio. No decir nada por pena. Mejor no me meto en su vida y que él mire ahí sí que cada quien. Pero lo que Pablo está diciendo es que dentro de la iglesia, para la edificación, vamos a hablar. Que si mi hermano está entregado a su pecado, voy a hablar, voy a señalar el pecado. Que si mi hermano está perdiendo la esperanza y se está encontrando en una apatía, voy a hablar. Yo no lo voy a dejar entregado a la deriva, yo voy a hablarle, a recordarle el mensaje de esperanza. Todos juntos. Unidos Edificándonos mutuamente Si alguno me conoce sabe que Hablar la verdad no me cuesta tanto Pero hablarla en amor Eso es solo el Espíritu Santo De verdad Y muchas veces Prefiero no hablar Porque sé que voy a lastimar Pero esa no es la solución La solución es Hablas Pero hablas con amor Hablas con tacto Hablas con empatía, señalas el pecado, pero no simplemente para que tu hermano cambie, sino para comprometerte con él a caminar en ese proceso de cambio. Y no señalas el pecado únicamente porque te han ofendido, aunque sí estamos llamados a señalar el pecado que nos ha ofendido. Pero señalas el pecado y hablas la verdad en amor, porque ese cambio de esa persona le va a traer gloria a Dios. Hablar la verdad en amor edifica. Hablar la verdad en amor significa que todos juntos, todos los días, nos recordamos el mensaje de Cristo. Nos recordamos la esperanza en medio de un mundo caído. Nos recordamos la esperanza en medio de la tristeza, del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Hablamos la verdad en amor. Y hablar la verdad en amor edifica a la iglesia. Así que puede ser que tú hables más la verdad que el amor, o puede ser que pienses más en el amor, entonces te quedes callado. Pero ninguna es la correcta, sino que ambas, hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor, entonces, edifica. Hablar la verdad en amor es la forma en la que cumplimos con nuestra parte, estando en la iglesia, edificando la iglesia, edificando unos a otros como parte de la estructura cada miembro habla la verdad en amor así que la, la estructura no es mala iglesia la estructura es un regalo de Dios para su iglesia para que no venga cualquiera para que no venga Pablo a intentar hacer lo que se le da la gana con la iglesia sino que él ha establecido cuál es el orden cuál es la manera cómo se hacen las cosas la estructura no es mala, la estructura edifica. Como conclusión, la estructura no existe para que ninguna persona alcance un puesto mayor en la iglesia. La estructura no existe para que personas usen la iglesia como plataforma para su reconocimiento. La estructura no existe para abusar de personas a nuestro cargo. La estructura existe porque Dios es un Dios de orden y Dios ama a la iglesia tanto que se preocupa por darle estructura, por darle liderazgo, por darle dones. Porque esta iglesia sea un ejemplo, sea un testimonio al mundo de cómo Dios, por amor, orquesta cada una de las cosas. Orquestó la creación en orden, orquestó en el Antiguo Testamento levitas, sacerdotes, líderes. En todo momento Dios entrega estructura como una expresión de su amor. Pero puede ser que en tu caso muy particular, la estructura te haya lastimado. Que un pastor abusivo te haya lastimado, haya abusado de ti, te haya explotado. Que, que la estructura haya sido una forma en la que alguien se aprovechó de ti, de tu tiempo, de tus recursos, de tu dinero... Y te digo que me duelo contigo. Me duelo que unos pocos malvados hayan usado la novia de Cristo para lastimarte. Y aquí delante de todos les digo, si alguien se acerca a mí, y comprometo también a Salva Gabriel, si alguien se acerca a alguno de nosotros, anhelando buscar cómo restaurar su relación con la estructura, Vamos a caminar con ustedes. En paciencia. En, en humildad. Todos juntos edificándonos. Para ver cómo. Podemos. Redimir. La idea de la estructura. Porque la estructura no es mala. La estructura edifica. Oremos. Amado Señor. Gracias por tu palabra. Señor gracias por tu iglesia. Señor ¿cuánto? Cuán grande es el testimonio de tu amor, que no entregas a la iglesia a la deriva, sino que le das forma, le das dirección, le das propósito. Señor, qué bello es saber qué es la iglesia, cómo luce la iglesia. Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia el líder supremo de esta estructura a quien todos, apóstoles en su momento profetas en su momento pastores y maestros todos se someten a la cabeza que es Cristo así que gracias Señor te alabamos, te adoramos y Señor pido que cada persona que aún tiene conflicto con la estructura de la iglesia pueda encontrar en Iglesia El Redil no una iglesia perfecta pero soy una iglesia que anhela ser fiel a la palabra y que crea su estructura para tu gloria y para servicio de otros y edificación mutua. Por Cristo Jesús y en
0: Él oramos. Amén.